0: Film Festival y la Casa del Cine presentan
1: Resaca de Clausura.
2: Hola, soy David Cumada y esto es Resaca de Clausura, un podcast dedicado a los principales festivales de cine y series que forman parte del Cataluña Film Festival. Antes de comenzar y de presentaros a mis compañeros, me gustaría agradecer muy especialmente a la escuela, la Casa del Cine y a Marcanet su directora, que nos haya cedido un espacio, esta habitación tan acogedora, en su casa. Y ahora ya sí, os voy a presentar a mis queridos compañeros de hoy. Empezamos por Claudia Guillem. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estamos? Muy contenta. Claudia escribe, si no me equivoco, ¿es colaboradora en Industrias del Cine? Sí. Muy bien. Nos acompaña también Hugo Morales. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas, Muchas gracias por invitarme al estreno. <ríe> muchas gracias a ti por haber venido. Hugo es colaborador de Miradas de Cine. Sí. Muy bien. A mi derecha tengo a Laia Gabriel. ¿Qué tal, Laya? ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy buenas. Pues muy contenta de estar aquí.
2: ¿Muy resacosa o no estás resacosa?
0: Estoy bastante resacosa, la verdad.
2: Bueno, luego nos explicas de qué estás resacosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Andrea? Ay, Andrea, perdón, me había olvidado tu apellido. Andrea Paz, con un apellido tan bonito y tan pacífico. Dime, Andrea, ¿cómo Hola, estamos? Vos.
3: Muy Tú... bien, la verdad.
2: Bueno, muy nerviosa, pero bien. Hoy me has comentado que hoy justo se publica tu primer artículo. ¿Dónde era?
3: En, en cronocine.com.
2: Muy bien, pues ya te leeremos a ver qué tal. Gracias. Pues bueno, ahora ya que os he presentado a mis compañeros, vamos a, a empezar el primer podcast. Que en este caso, el festival que vamos a tratar es Serializados. Que yo me estaba planteando, y seguramente durante el programa lo diré más de una vez en decir a sus directores que lo cambiasen por Serializados porque incluso uno de sus directores, Betu Martínez, comentaba precisamente cuando hicieron la presentación en el Showcase que había muchísima gente que, llamaba, que les llamaba Serializados. Entonces, desde aquí le pido perdón si suelto Serializados <risas> más de una vez. Uno de mis compañeros también lo hacen. Y les felicito por, por el festival porque era su sexta edición y este año, la verdad es que, eh, aparte de la programación, han conseguido algo tan importante como traspasar fronteras e irse a Madrid a, a realizarlo también en Madrid. Y bueno, y ahora pues vamos a entrar directos a la materia y a ver a mis compañeros qué les ha parecido este festival, cómo lo han vivido, cómo lo han disfrutado o cómo lo han sufrido. Y, y bueno, vamos, adelante. Vamos a empezar por ti, Andrea. ¿Qué tal? ¿Muy resacosa?
3: Bueno, la verdad es que sí, porque ha sido bastante eh, interesante. Eh, bueno, me ha sorprendido en muchísimos aspectos que ahora vamos a comentar, así que muy bien.
2: ¿Qué destacarías tú? Para ti que ha sido el momento así que dices lo que para ti dices me ha compensado ir al festival.
3: A ver, yo me, yo me esperaba descubrir nuevas series, eh, pero lo que más me ha gustado ha sido eh, descubrir un poquito más de las series, pero por la parte de dirección, montaje, no tanto por el descubrimiento de nuevas series, sino por, por cómo se ha hecho. Cómo se producen y cómo se sí, realizan. Y ha sido bastante interesante porque han habido charlas, han venido los montadores, han venido directores y la verdad es que ha sido bastante provechoso.
2: Que te parece bien que empecemos por la casa de papel que creo que a ti bueno especialmente te gustó la experiencia bueno de los montadores como explicaron sí. lo que había engrandecido el producto la participación de los montadores y bueno y la implicación que tienen porque a veces nos parecen que las series las hagan los directores guionistas y actores sí. y en realidad hay un equipo detrás que si sí. no apoya esa dirección no funciona sí
3: sí y tanto y la verdad es que lo dejaron bastante claro. Eh, hubieron, eh, estuvieron va varios montadores, eh, cuatro para ser, eh, para ser más exactos, eh, la, casa, la casa de papel. Y la verdad es que impresionante. Eh, hablaron desde cómo eh, trabajan director y montadores hasta pequeñas anécdotas o cómo puede cambiar el guión en el último momento a la hora de, de, del, del montaje antes de publicarlo en, a días de, del estreno, es decir, bastante bien y muchos secretos y bueno, secretos, quiere decir que en pantalla no se ven, tú como espectador piensas, Buah, este montaje o esta idea la tiene el director y no, eh, en realidad el, el montador o los montadores eh, han echado mano.
2: ¿no? Uh -huh. y está tutorial. claro que es, es un trabajo de equipo como todo. Y
3: tanto, sí, sí, y lo dejaron, y bueno, incluso entre montadores tienen un feedback, ¿no? de, hay un montador que está con una secuencia y lleva semanas y tal, y viene un montador de oye déjame esta secuencia, déjame esta escena, y le echa un ojo a lo que está haciendo y dice, oye, ¿y por qué no haces esto? Y hay un, no sé, una retroalimentación que... Y, claro.
2: y el tema musical, me comentamos también antes que, que el tema musical también eh, la elección es por parte de los montadores, que no es una elección del director ni de ni guionistas.
3: No, 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 para nada. Eh, hablaron de, del tema de la música y comentaron que, yo que sé, el montaje puede suponer el 20% y la elección de la música un 80%. Curioso. Sí, sí, y se pueden pasar horas y tienen listas de reproducción y, y bueno, tienen muchísimo material eh, incluso pueden tener en la cabeza una sintonía, una música o lo que sea y se pueden tirar muchísimo tiempo buscando la canción perfecta para ese momento de, 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 del capítulo de la serie. Sí, de la
2: Un trabajo de sí. si no es impolíticamente correcto, un trabajo de chino sí, sí. eh, Laya también estuviste en la charla de los montadores sí, eso y es. ¿cuál fue tu impresión? ¿Estás de acuerdo con Andrea? Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo, eh, para mí esa charla fue, bueno, lo que ella dice como un homenaje y para visualizar de una vez por todas a los montadores porque en muchas ocasiones bueno, lo que, lo que, lo que ella ha dicho y lo que se dijo en su momento ahí en la charla es, o sea, muchos méritos de, de grandes series como de grandes películas, a veces se los dan al director director y muchas veces son más de los montadores o sea pueden mmm, o sea, tienen una, una gran responsabilidad desde mejorar el guión mejorar la interpretación hasta bueno mmm, todo, todo al contrario o sea hasta cagarla y hacerlo y poder estropear lo que lo que viene a ser un buen guión
2: o sea que el éxito de que recordamos a, si alguien nos está escuchando que esperemos que sí el éxito de la casa de papel que está bueno que todo el mundo que quiera la puede ver en netflix que incluso ha estado reconocido por Stephen King, ¿el éxito se debe también al trabajo de estos anónimos, entre comillas, de cara al gran público?
0: Yo creo que sí. Yo creo que, en gran parte, el éxito de La Casa de Papel es por el ritmo que, que supone tal y como está montada. Eh, es lo que te hace estar en todo momento atento, seguir la trama, eh, empatizar en todo momento. Es más, ellos mismos dijeron tuvieron que retocar el guión en, en, en varios momentos porque se les ocurrió otras formas de, de montar que no estaban en guión y el mismo director les dio total libertad a la hora de, de montar.
2: Muy bien, pues entonces eh, vemos que bueno, La Casa de Papel es una serie bastante reciente española que la verdad es que ha tenido mucho éxito en todo el mundo, pero no hemos de olvidar que hay otras series que se han pasado... En el, en el festival también, o tanto, bueno, a nivel na series nacionales o series de aquí de catalanas. Y, a ver, había algo muy especial que ha sido el homenaje que se le ha rendido a Plat Bruts, que, como me comentabas antes, Laya, es la primera así con rodada aquí en el Estado, lo único que no fue la primera que se emitió, sino que se emitió primero Siete vidas. ¿Por uh -huh. qué no se emitió antes...?
0: Bueno, eh, ¿Estuvo
2: paralizada siete meses? ¿Por, qué, por sí, qué motivo?
0: tuvieron muchísimos problemas a la hora de emitir la serie. Eh, ellos creía, creían muchísimo en el proyecto, los directores tanto como los actores, era casi lo primero que hacían todos. Y la verdad es que TV3, bueno, eso comentaron, que les puso muchísimos problemas. Pero al final, gracias, bueno, ellos siempre dicen que fue gracias a terrat con Andreu Buenafuente, quien los impulsó y finalmente pudieron estrenar esta famosa sitcom catalana.
2: Eh, Claudia, ¿qué capítulo, que tú también estuviste eh, en, el, en este homenaje, qué capítulo fue el que se pasó para conmemorar? El, creo que fue el del tanga, ¿tú crees que es representativo de la serie? O? El capítulo
1: se llama ya el del tanga, ¿no? ¿Se llama no, el del no tanga? Sabemos. No, ¿cuál es el capítulo? Sé que el, pasa en el la playa. No lo sabemos,
2: Tim es ritma, el del tanga. Tim ritma. Ah, Tim siempre Ritma, vale, que es con... musical, ¿no? Es un capítulo musical.
4: Sí, siempre empezaban con Tink, alguna cosa, no tengo algo. Y en este caso, bueno, para muchos quizá no es el mejor, pero sí que es el quizá el que más recordamos por las canciones, ¿no? Como la de López y el, el compañero de la radio, que, bueno, es bastante divertido. La verdad que la charla estaba llenísima eh, y se notaba que había mucho, eh, era un momento fan, mucha gente joven que, que en su adolescencia quizá, bueno, que vi, vieron la serie...
2: Bueno, la serie, de hecho, se ha pasado 12 veces por en, sí, sí, en sí. televisión. O sea, que creo que es de esas series, como puede pasar en Televisión Española con Verano Azul, es de esas series que ha cogido a varias generaciones. Y supongo que Plats Bruts ha pasado un poquito lo mismo.
4: Que todos hemos tenido la oportunidad de verla y disfrutarla. Y, bueno, eh, pasaron el capítulo. Después eh, llegaron eh, dos guionistas, eh, el director, que durante unas temporadas, y la actriz eh, Mónica Glengel, que hacía de Emma. Sí. Eh, sí que es verdad que al principio quizás echamos de menos ¿no? a
0: Joel Joan o sí. a Jordi Sánchez, pero después... No, la verdad que fue súper entretenido y muy divertido. Sí, todos se nota que se quieren mucho y que vivieron bueno, lo que fueron setenta y pico capítulos, ¿no? todos juntos. Sí,
4: sí. Y comentaban que, que el, el, eh, bueno, los, los primeros guiones estuvieron como encerrados en un cajón hasta que alguien decidió que, que sí que valían la pena, pero que una persona les puso muchísimas trabas. Uh -huh. Y, bueno, la gente no paraba de preguntar,
2: eh, o sea que a veces muy entusiastas. Por, pues esto es, a veces es difícil, porque a veces hay charlas en que no levanta a nadie la mano.
4: No, y además que ellos también daban mucho pie y contaban, no, o sea, no tenían miedo a contar nada de nada de Sin nada. pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua total.
2: Bueno, pues tenemos otras dos series que hemos comentado antes que vamos a hablar de ellas. Tenemos el Pew. O tenemos también molestias. ¿Por cuál os apetece empezar? Hugo, ¿empezamos por molestias?
1: No, mejor por el Morbio. <risa> pues
2: empezamos con <risa> el Morbiu. El Morbio es un proyecto que nace de la Pompeu, si no sí. recuerdo malamente. Sí, eh, cuatro, unos cinco, cuatro o cinco estudiantes mm. eh, lo hicieron hace cuatro años. Crearon el capítulo piloto que dura media hora. Ganaron. El primero, bueno, el, no lo hemos dicho, pero el festival organiza un certamen, que es el show, eh, Showcase, que presentan proyectos de series, y ellos ganaron el, primer, el del primer año, que si no recuerdo mal fue en el, 14, en el 2014, sí. ganaron la primera edición, después ganaron también un premio Ondas, y finalmente han conseguido que BTV les produzca la serie. Y entonces tuvimos oportunidad de ver el primer capítulo...
4: Bueno, recordar que el de hace cuatro años está en YouTube, pero ahora lo han hecho ¿no? con más presupuesto.
2: Ahora lo han hecho con el presupuesto de BTV, con los mismos actores, la misma... ¿Qué te parece Hugo, la serie? Bueno, el concepto, concepto de serie. Después hablaremos de, de la diferencia entre la de... primera y la segunda. O sea, el capítulo original y el que, sea el que se presentó en el festival.
1: Pero el concepto de serie, ¿qué te parece? A menos a mí me parece eh, en comparación con el resto que hemos podido ver de las series nacionales o catalanas que es la propuesta, a menos a mí, que más me interesa por ser la más a lo mejor arriesgada. Metiéndome ya en tema de spoilers, casi diría que el asesinato con la nata montada...
2: Bueno, es un spoiler que es creo spoiler, que, que,
1: está, que está en la sinopsis. No es un spoiler, pues me parece una escena de todas las que he visto de las series catalanas, la que más voy a recordar. Ya me pasó con el piloto inicial, igualmente con la, con la nueva versión y a lo mejor visualmente y por estructura es la que también me parece más arriesgada explicamos un poquito el argumento, Olaya uh -huh. por favor
0: bueno, se trata de, de un joven larger eh, que es de pueblo eh, a diferencia de muchas otras series o películas que salen que salen de, de bueno de universidad yo creo que esta es distinta porque habla de una clase social totalmente distinta es como bueno es no, un niño ¿no? eh, que vive con su padre en un pueblo muy pequeño y bueno él todo el rato está como ¿Cómo lo diría...? Eh... Bueno, es una molestia. Es una él. molestia, él, la... sí, sí. Y la verdad es que el actor lo hace súper bien. Bueno, la, la cosa es que vive con su padre y con su hermano y eh, todos lo odian. Incluso el, el mismo público cuando lo ve, lo, lo odia por cómo se comporta. Es súper disgusting, no sé, en, y hasta que al final, bueno, un día su padre, ¿no? Sí, el, el padre ya sueña con matarlo. Ya sueña con matarlo, hasta que un día el, el chico, bueno, el es como le encanta la nata montada y a harto de todo su padre pues lo termina matando, con, asfixiándolo con, con nata montada. Pues
2: es un principio de serie brutal, o sea, yo... Es
0: un, sí, súper original. Y bueno, entonces no sé si desvelar un poco qué pasa más. Ya. Yo
2: creo que no, lo dejaría ahí porque es una serie que en breve estrenará BTV y yo creo que lo A partir series... del
0: título ya pueden claro. deducir un poco lo ya, que a pasa. A partir
2: del título ya podemos deducir, sí. Y entonces nos quedaría hablar de las molestias de ruye Comas. Que a mí la verdad es que me parece un producto muy interesante. Me parece una idea muy interesante. El concepto de media hora, que él era una de las cosas que... Porque él estuvo en la charla junto con, junto con tres actores. Y el concepto de la serie, que él tenía claro que quería que fuese de media hora, que hablase de cosas pequeñas pero que se pueden universalizar porque nos pueden tocar un poquito a todos. A mí el concepto de serie me gusta mucho pero sé que alguno de vosotros tenéis la sensación de que no llega, o sea, no llega a buen puerto, que puede ser que la idea y el concepto está bien, pero hay algo que os falla. Me gustaría saber qué es, lo que, qué, qué es lo que os falla, porque sí que es verdad que quizá la interpretación de los actores hay momentos que parece poco natural y un poco desfasada, pero por lo que hablaron en la charla que era el tono precisamente que querían. Entonces, ¿por qué sé que alguno de vosotros nos convence? No sé quién quiere abrir fuego... ¿Por qué no te acaba de convencer la serie? ¿Quién quiere abrir fuego? ¿Nadie quiere abrir fuego? Bueno, sí, no sí Claudia imagino. habla fuego. Dime, no, Claudia. O
4: sea, es lo que tú dices, ¿no? Parece que lo que el director quiere se cumple, se realiza, pero nos preguntamos si eso al público llega realmente a, ¿no? a interesar, hasta el punto de vista de seguir la serie.
2: Sí, eso, eso, ahí sí que te doy la razón. Quiero decir, sí, sí. Yo, yo veo un capítulo y me, in, me interesa cómo está construido, me interesa el personaje, pero pienso, ¿vería otro capítulo? Mm, sí que es verdad que, que no lo sé. Y está no.
4: claro que las dudas existencialistas eh, nos interesan. Sí, pero... pero es verdad
2: que a lo mejor sí que es un, poco, un capítulo con poco enganche. O sea, sí que es una serie que, que puedes prescindir puedes prescindir
4: alejada de todo realismo y esos actores que parece que no están dirigidos que, que es la intención quizás, pero no nos acaba de Sí, ver. por
2: lo que contaron, no había ensayos los actores querían que hubiese ensayos el director los prefiere más frescos y sin ensayos, además explicaron bueno, la, intimi bueno, la intimidad no, porque lo explicaron que se rueda en casa, en casa de ellos, que o sea, es una serie hecha entre amigos, es un producto hecho entre amigos yo creo que, bueno, no sé no sé qué, op qué opinas Laia, pero yo creo que cuando los oyes hablar a ellos, eh, la serie aún te gusta, o sea, a mí porque me hace gracia y, y te gusta más la serie cuando los porque entiendes la intención de ellos.
0: Claro, es que yo creo que es una serie y realmente es auténtica y es original porque al final son un grupo de amigos que son actores y yo la verdad que, o sea, me gusta mucho todos por separado, he visto cosas de cada uno de ellos y creo que son muy buenos actores. La idea creo que tiene fuerza porque tal y como la presentan al final hablan pues de todo, bueno, tiene hasta un punto existencialista, de la crisis de los treinta y pico con hijos que creo que mucha gente se puede sentir identificado. Pero a la vez, o sea, es de esas series que me encantaría que me gustasen, pero no me gustan. O sea, lo siento, pero es así.
2: Y hablando, bueno, estamos hablando de los actores y actores, pero no estamos diciendo exactamente qué actores son, y algunos la verdad es que son bastante conocidos. Tenemos a Roger Coma, que es el propio director y guionista. Tenemos a David Bergaet, también tenemos a Malgadita Grimal. Y bueno, ahí en algún episodio aparece David Selvas, Josep Julien, o sea, que la verdad es que, que, que es un plantel interesante. Y la idea de que los capítulos sean autoconclusivos también creo que no ayuda, es verdad que no ayuda a enganchar de la serie, pero también le da una cierta frescura y lo diferencia del resto de las series en las que la trama, la trama, la trama, la trama es lo que se usa para enganchar al público.
4: Bueno, hay gente que lo ha comparado con, con, con Woody Allen, el estilo de escribir, y yo creo que está bastante alejado de él y que quizá el que ruge coma... Me convence más como actor ¿no? que
2: como. El, creador, el referente que. Roger Coma explicó que el referente que tenía era The Office. Resaca.
1: De
2: bueno, Hugo, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué es lo que a ti te ha gustado, no te ha gustado? ¿De qué tienes resaca? ¿Qué destacaría? me ha
1: gustado, aunque no estoy resacoso porque me quedé con ganas de más fue de Inside número 9, que era la serie que más ganas tenía de ver de todo. Si
2: sí, te que quedaste llevando. con ganas de más. Las cuatro primeras temporadas
1: están en filming. Sí, pero esas ya las he visto. Vale. Yo lo que me he te con quedaste la... con ganas sabe. de que llegue la quinta, era. completamente. La quinta, que por lo que parece no va a llegar a BBC hasta el año que viene.
2: Sí, porque vimos en, en principio, según dijeron en la presentación, el capítulo que vimos el primero de la quinta temporada, bueno, vimos el primero de la quinta temporada, y vimos y un segundo que era... Recuperamos un segundo de la que era de la segunda temporada, que son los 12 días de, de Cristín. De Christine. Por lo que dijeron era primicia mundial el primer capítulo.
1: Sí, no el, se el, había visto... El, el, el o sea, primero el, el, de la quinta. El primero de la quinta era primicia mundial en el festival. Está en la línea de lo que hemos visto las otras temporadas. De hecho, para mí casi este episodio tiene... Eh, lo que más me gustan de sus episodios, que es esa cocción a fuego lento con unos personajes que se empiezan a lanzar pullas, diálogos rápidos, eh, un único escenario donde van entrando y saliendo, se van haciendo réplicas, van apareciendo poco a poco pequeñas tramas, cosas eh, los personajes esconden cosas que van avanzando poco a poco y en cambio luego fue un poco cortada de rollo porque nos pusieron el famoso episodio de los 12 días de Christine que a mí precisamente... Que es uno
2: de los más valorados
1: por la audiencia, de por lo menos en las redes sociales es lo que se dice. Y a mí es uno de los que menos me convence, precisamente porque lo veo poco representativo de lo que significa la serie o al menos de lo que a mí me gusta de la serie.
4: Bueno, como ha pasado con Plats ¿no? que han escogido uno musical que en la serie no es así ni, ni graban fuera de platón ni nada de eso, pero bueno el público pues.
1: Sí, a lo mejor el de Platzbruts todavía era más eh, drástico. Sí, porque este sí que tiene, o sea, sí que sigue sí que, sí sí que tiene, guarda los, sí que guarda el, el, un poco el concepto, el, el criterio formal que
2: utiliza el resto. Recordemos el criterio formal para quien no haya visto la serie, el criterio formal de la serie es que todo sucede en un espacio numerado con el 9, ya puede ser una casa, puede ser el vagón, bueno, puede ser el coche de un tren. La... la planta de un Hotel
1: como el famoso
2: episodio de las puertas, que sí, además estaba es hecho en rima. Y es, y ese es el punto de partida y después son, bueno, son también episodios autoconclusivos, y los actores básicamente parece casi como una compañía de teatro porque siempre están más o menos los mismos actores, aunque lleguen otros actores diferentes, y barajan diferentes situaciones y se marcan retos. O sea, se sí. marcan retos los guionistas y bueno, creadores. No hemos
1: llegado a decirlo. Antes estabais haciendo el alegato, la defensa de los montadores y yo ahora aquí os cambio y os traigo a los guionistas porque, aunque no lo hemos dicho, Steve Pemberton estuvo en el festival. Sí, sí, fue uno de los puntos fuertes del festival, su presentación. El, la presencia más fuerte y nos estuvo explicando en la charla posterior un poco cómo es, cómo, cómo tratan el mimo con el que tratan cada uno de los episodios, los retos que se ponen. Porque igual antes comentabas tú el tema de las series que se basan fundamentalmente en la trama o que hay cierta tendencia a que las series lo apuesten todo por lo que es el aspecto de la trama y uh -huh. en cambio ellos explicaban cómo se marcan estos pequeños retos e intentan que cada episodio tenga algún mecanismo formal distinto para hacerlos diferentes unos entre otros. Conocemos el episodio el famoso de la primera temporada, que era Mudo...
2: El número 2 que a mí me fascina. Me parece una mezcla, es muy marciano lo que voy a decir, pero me parece una mezcla de Benny Hill con Tatí. <risa> o sea, es una mezcla así, y es un episodio que me fascina, y fue precisamente el que me enganchó, porque a mí el primero me resultó muy interesante, porque sucedía todo en la habitación, por los movimientos de personajes, por las subtramas ahí oscuras que casi no se dicen... Pero el segundo me pareció... Dime, Claudio. Pero
4: algo que fascina de casi todos los capítulos es que consiguen finales brillantes. O sea, es bastante eh. curioso que, que consigas eso después de cinco temporadas. Sí,
2: pero sin jugar tampoco al final efectista, o sea, de que todo esté hecho para el final. Porque sí que es el final a veces te descoloca, pero durante el proceso también has disfrutado. Mm -hmm. No es que son finales trampa de ahora, te voy a sorprender. Mm -hmm. Te sorprende pero muchas además, veces, pero hay potencia.
1: De hecho, en el que más juegan a que el final sea sorprendente Sería en el de 12 días de Christine, que sí, es el que sí, tanto sí. gusta Y a sí mí precisamente hay... por ese juego de querer guardarte la baza Para resolverlo casi todo al final o dar una explicación Es lo que me parece que no es lo representativo Sí de la que serie. es
2: verdad que quizá en ese capítulo sí que es verdad Que sí que se juegan más a la última carta al final
1: Igualmente yo estoy esperando ya que salga, que salga la quinta, sí, que salga la quinta, la quinta temporada.
2: ¿Os parece entonces, aprovechando esto que hemos una serie británica que, a ver, quieras o no, la BBC tiene una calidad que indiscutible y una trayectoria en series también indiscutible, ¿os parece que hablemos del otro lado del charco de, por ejemplo, aquí se pasó el primer capítulo de Politician de creado por Ryan Murphy? Son series totalmente distintas desde mi punto de vista, son series mucho más efectistas y normalmente las series americanas tiran mucho más de la trama aunque es verdad que en, este, que en el primer capítulo de Politician la verdad es que a nivel formal es muy vistosa quizá en este falla casi más las tramas que no o sea, están sí, los efectos este... sí que están los giros de guión pero falla desde mi punto de vista falla lo que es la temática ¿qué opináis de, de ese otro tipo de series? Bien se las de Ryan Murphy o cualquier
1: otro tipo de series americanas que, bueno, que estamos hartos de ver que cuelgan en todas las plataformas. Es que Ryan Murphy no es que sea santo de mi devoción. Para uno es santo de su devoción. Para mí no, si de las series muchas veces he hecho en falta un cuidado mayor por los aspectos formales, a lo mejor en Raiar Mafia así me parece que hay demasiado aspecto formal y muy poco fondo. Y en el primer episodio de Politician me pasaría algo así. Entiendo que me la voy a tener que tomar como una comedia que tampoco va a profundizar mucho en los temas que en un inicio podía parecer que plantea la serie, como lo de qué tengo que aparentar ser o qué soy o si siento o qué debo sentir que a mí casi me hizo pensar, como hablábamos antes, en Westworld, en casi en robots uh -huh. interpretando o pretendiendo sí. ser humanos, pero Sí, la verdad es
2: que los personajes, a mí solo he visto el primer episodio, que fue el que nos pasaron, sé que la serie completa está en Netflix, pero me dio la sensación de que eran muy planos los personajes, o sea, que era más importante los golpes de efecto que no la psicología de los personajes. Pero ¿Qué opinas, Laia?
0: No, Yo me pregunto si eso en, ver, en realidad ya es su, su intención desde el primer momento. ¿no? Sí es el, quizá puede
2: ser ese que sea es el tono de la serie. El mismo
0: opening bueno, de la serie... Ya es como, ya monta el personaje principal como si fuera como un robot, ¿no? Uh -huh. Como si fuera. Yo creo que ya es intención suya, claro. O sea, la
2: cosa. intención precisamente de que la política, o sea, los que son. quien dedica a la política son políticas, en realidad son así de plano, sin yo sentimientos. Que... ¿Es un poco esta denuncia?
0: Puede ser una, esta denuncia. Sí, pero. Espera, sí. o sea, Hugo,
2: que Claudia quería decir alguna cosa.
4: Que precisamente si nos parecen robots, creo que es por el tema de la política, que muestra muy bien. ¿Cómo es ser perfecto, que todo sea eh, calculado al milímetro? A mí me convenció mucho. Es
2: curioso porque si, si alguien no lo ha visto, estamos diciendo política, pero no nos pensemos que estamos hablando del ala oeste de la Casa no, Blanca, no, no. estamos hablando de política escolar es, es, un, es, es un, un joven que, es un es joven que quiere, ser bueno, quiere ser presidente de Estados Unidos cuando sea mayor pero lo que quiere ser en el momento, en el primer capítulo es que descubrimos que quiere ser el presidente de, escuela, de, de alumnos sí. de, de, de la escuela.
4: Y para eso monta lo mismísimo que como si fuese el Donald
2: sí, Trump. Sí, sí, es así. verdad que está tratado como si fuese alta política igualmente. Sí, sí, sí. Sí. Dime sí. Hugo,
1: perdona cuando que te he cortado. Iba a interrumpir, Claudia, era para decir decir que eh, lo que comentaba ya de los títulos iniciales cuando lo montan a él como si fuera casi una cuando lo están esculpiendo uh -huh. pues casi me parece un eh. resumen perfecto y es que esos dos minutos casi te dicen tanto como los otros 40 y pico para mí eso es lo mejor del, del capítulo de... es que
0: es genial esos sí, títulos de encantó. crédito
1: para mí es lo mejor del capítulo
4: bueno y, y el capítulo en sí o sea nunca sabes cuándo va a acabar no para de sorprenderte y no sé a mí me convenció no os veo muy convencidos pero bueno... Hay algo
2: que habéis dicho de títulos de crédito. Otros títulos de crédito que me parecen muy buenos fueron los títulos de crédito
1: de, de, Guess.
2: Yo de Guess. ¿Seguro?
1: Yo creo que no, ¿eh? no, Yo me pensaba que nos estaban poniendo un tráiler cuatro veces seguidas. ¿De cuál eran, entonces? Yo La pienso jauría. en
4: American Horror, que siempre los personalizan y son maravillosos. La jauría era muy pero buena. Pero si habláis del festival... La Jauría. Totalmente.
2: La jauría era, sí, sí, es verdad. Bueno, es, la jauría. Sí, bueno. es que los vi el mismo día y sí, es sí, verdad. Sí. Es la jauría. De guest, pero...
0: la verdad es que de que este era, era un poco raro.
2: sí Bueno, ¿de qué hablaremos después? Porque sí. es interesante. Pero,
0: ¿qué, ¿Qué os
4: pareció guay de, de La Jauría?
2: ¿Qué nos no pareció guay de La Jauría? Pues a ver, Laya tú que eres una fiel defensora. Yo también, bueno, ¿eh? la verdad
0: es que yo esperaba con muchas ansias ver esta serie chilena. Se trata de un thriller feminista y bueno, básicamente los directores y productores se, se inspiraron en el caso de La Manada aquí en España para hacer esta serie que no pasa exactamente lo mismo que en el caso de La Manada pero eh, hablamos de un acoso escolar de, por parte del profesor a sus alumnas. Se trata de, de un colegio de, de clase alta en Chile y bueno, básicamente el, la serie estudia el movimiento feminista liderado por jóvenes latinoamericanas tanto su fondo como su forma, su ética y su estética. Eh, vemos en todo momento unas chicas que luchan para hacer justicia a este profesor, pero bueno, se, se mezcla con otra trama que es, bueno, la desaparición de una chica. Entonces yo creo que la serie...
2: La serie tiene, tiene, tiene varios niveles, y la porque, muy bien porque, porque hay también la parte de thriller... Claro, y...
0: o sea, por un lado tiene un componente político que muchas pocas series que se hacen llamar feministas creo que no tienen y esta serie yo le veo el componente político a nivel feminista y reivindicativo y por el otro lado también creo que tiene todo el punto que, que debe tener una serie que es el thriller, el enganche, quieres ver más. Yo me quedé con ganas de ver más y la verdad también quiero destacar de la serie que aparece bueno, la, la actriz Daniela Vega y por que recordemos fin
2: recordemos que es la protagonista de una mujer fantástica de, sí, de Sebastián de Leilo. Sí.
0: sí. y bueno, lo que me encanta es que por fin ponen a una actriz transexual haciendo de mujer, que es lo que ella realmente es. Para mí esto abre sí, muchas Sí, la serie la
2: verdad es que en ese aspecto junto con cosas de la trama y el tono desde el, y el punto de vista del que está contado es verdad que es una película es una serie arriesgada bueno arriesgada más que arriesgada que se posiciona fiel se posiciona totalmente
0: se sí. posiciona
1: políticamente pero sí que bien es cierto que yo estoy de acuerdo en una de las cosas que creo que va a decir Hugo bueno aunque me da un poco de miedo ahora contradecir a, a Laya no creo que la vayas a contradecir, uy, uy, uy. porque creo que, que la haya... Cuidado. Yo, por ejemplo, estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Laya y también estoy bastante de acuerdo en lo que quiero que vas a decir tú, porque te leo la mente. Sí, es cierto, no la, no la voy a contradecir, pero sí que es cierto que no soy tan entusiasta con la serie porque me da la sensación que tiene un trato un poco maniqueo de los personajes y que hay bastantes que están, tienen un trazo bastante gordo. Y, sí, los y... buenos son muy buenos Bueno, tampoco, no, los, no, no es verdad Los buenos no son muy buenos, pero los malos sí son muy malos sí, Y hay alguna secuencia Que a mí me da la sensación que está un poco bordeando El ridículo, a lo mejor, o al menos a mí Sí, no yo creo me... que le faltan grises Les sí. faltan grises, en el aspecto de los personajes Les faltan un poquito de tonos grises Entonces eso hizo que yo no pueda ser tan entusiasta Con la serie como es Laia
0: ¿Como por ejemplo? ¿Qué pasó? Sin,
1: sin, es, sin hacer muchos spoilers aunque sin bueno, nos es podríamos... Si lo haya visto, la escena de la escalera en el instituto es una de las más desafortunadas, que me parezca.
0: O sea, tú te refieres, por ejemplo, que quizá eh, las chicas están como todas son buenas porque luchan contra tal, ¿O que, y que quizá los chicos...
1: No, yo me refería más a la escena de los padres, <risa> que me parece que el, el retrato que hace de los dos personajes de padres, pues bueno, son esto... como muy extremos. Esto no es muy spoiler, ¿no? Esto es que Precisamente
2: está... como estamos hablando de series, ¿podemos hacer un inciso y hablar del tema spoiler, Porque, ¿qué opináis vosotros del, del tema? spoilers. ¿Estáis de acuerdo en la, en la teoría de Jonathan Rosenbaum, el crítico norteamericano, de que el spoiler al uso corriente en la calle solo se tiene en cuenta cuando se trata de tramas y no tanto cuando se habla de conceptos?
3: Bueno, yo estoy... estoy es de Andrea, con... ¿eh?
2: La yo estoy es Andrea. Sí,
3: sí, yo estoy de acuerdo con lo que explica, porque es que son matices y matices, es decir... No obviedades, pero cosas que se explican en la sinopsis o en el primer capítulo o en, yo que sé, en los diez primeros minutos de la película que te sitúan en el argumento, en la trama, en, en la historia, que, que se cuentan, se tienen que contar. ¿No vas a explicar el final decisivo de yo que sé, una película como un memento o como una película, yo que sé, el sexto sentido? Sí,
2: pero es que yo creo que memento, yo por ejemplo la vi en su momento cuando se estrenó, no sé si la he vuelto a ver, por ejemplo, al final casi no me acuerdo, pero a mí me molestaría mucho más que me explicasen la estructura.
3: También, eso es un, eso es un aspecto importante, porque hablamos de los spoilers como algo algo que tú cuentas, que, que alguien dice, o alguien aparece, o alguien es quien no crees que es. Pero yo creo que también un spoiler es lo que tú dices, la estructura, el, el guión, yo que sé, el montaje... Vaya, yo creo que son eh, aspectos importantes que no deberían decirse si alguien no ha visto la película, pero si son aspectos que te sitúan en la trama, te sitúan en la historia, yo que sé, te ubican, lo que sea, pues hombre, pues no está de más eh, explicar o informarse. o. Es que a veces, Vaya.
2: si no, es muy, es muy difícil hablar. Por ejemplo, en el caso, antes hemos hablado del More View. Claro, en el caso del Morbio, dices, teníamos dudas, ¿decimos o no decimos que el padre lo mata con nata montada? A ver, si es que en el título ya te están hablando. Claro.
3: Que también hay que decir que, bueno, yo me he visto el capítulo piloto, pero por lo que vi, es decir, eso es el des desencadenante de la, de la serie. serie. Claro, 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 es como, ¿cómo vas a explicar la serie si no explicas el desencadenante? ¿Qué te vas a quedar? En, yo que, en sé, que es un mini y ya está. Que es, claro, claro, que sale con sus amigos y ya está. No, explicas un poco el, el, el kit ¿no? de, de la cu cuestión.
1: ¿Tú, Hugo, qué piensas del tema spoilers? Sí, yo, bueno, y lo que dice Rosemon en el artículo es también un poco la no obsesión por los spoilers. Una cosa es, claro, que no eh, revientes el final de una película, pero otra cosa es que estés preocupadísimo por dar cualquier tipo de detalle de la trama. Y a mí casi en el cine más me molesta cuando, cuando voy a una película y me han contado temas o aspectos de la estructura o si tiene un plano secuencia de 40 minutos que hubiese preferido descubrir yo claro. en medio de la película que no ir sabiéndolo. Y en ese aspecto los spoilers, no hay preocupación por temas formales de los spoilers.
4: Pero debemos tener en cuenta que hoy en día que se crea tantísimo contenido, la gente no puede pretender ir por la vida sin ser spoileada, ¿no? Y más cuando hablamos de series o de películas claro. de hace tantos años. Es que es imposible. Yo reivindico los spoilers. ¿Tú reivindicas
2: que los hagamos? Algunos
4: sí, claro que sí. Si no, no, hablaremos, no lo no, de nada. Claro.
2: Un spoiler interesante sería el spoiler de... Si alguien no, ha no, por ejemplo, Perdidos, ejemplo, vamos vamos hacer vamos un spoiler un spoiler Pero puede Uy. un un spoiler hacer un spoiler porque porque para Perdidos, que que eso raíz raíz esto hubo en el festival hubo una sesión con los chicos de Serifobia y con Berto romero sobre sobre Perdidos. no, eh, ¿Qué te pareció la sesión? Bueno,
0: yo como súper fan y friki de Perdidos, la verdad, a ver, yo ya había escuchado el podcast de serie Fobia y ya sabía que tampoco iban a hablar mucho de la serie en sí, porque en sus podcasts pues, se van un poco por las nubes y no sé qué y no terminan mucho hablando de, de lo que vienen a hablar. Pero bueno, la verdad es que estuviendo Berto, pues sí que hablaron bastante de Perdidos y la verdad, bueno, claro, tal y como son ellos, que critican a muerte... Las series... Pero sigues pues, siendo fan,
2: ¿no? Te da igual a sigo ti.
0: Sigo siendo fan a muerte, claro que sí. Criticaron mucho el final, cosa que a mí me gusta. ¿A, ti te gusta? A,
2: a mí me gusta mucho. A mí me gusta de principio a fin. A es, mí también. Es, es, para mí es la es serie. Como un hijito, sí, para sí. mí es la serie. Pues bueno, de hecho, para bueno, Dim, decir perdona.
0: Que, que yo creo que toda esta ola de seriefilia y de miedo a los spoilers y to todo esto, yo creo que empezó un poco con perdidos. Que yo creo que es como la serie madre que empezó toda esta ola de series y series y medio, miedo a los spoilers, yo creo que empezó un poquito con perdidos.
2: Sí, yo creo que perdidos y después Juego de Tronos son los que han También, mantenido este, este fervor tan fanático. Han sido... Tampoco hay tantas series que tengan este fervor tan fanático, y creo uh -huh. que estas serían. De... Claudia, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado a ti? Desde el festival, ¿qué es lo que más has disfrutado? ¿Qué es lo que te interesa de las series? ¿Qué quieres que hablemos? Bueno, ¿Qué crees que no hemos hablado y sería interesante?
4: En este caso no estoy cosa, me siento muy fresca. Creo que se debe al hecho de que hemos podido ver muchos proyectos y que a, la, a diferencia de una película, ¿no? que es un viaje completo, aquí hemos visto el inicio de las cosas, ¿no? Y en algunas tenemos ganas de seguir, otras no tanto. Aquí hemos
2: ido al aeropuerto, hoy hemos cogido el avión y hemos llegado, <risa> hemos ¿no? Hemos
4: llegado y ahora nos falta, ¿no? A ver si continuamos o no. Y bueno, y creo que es la, la gran diferencia de Serializados con los demás festivales, que seguramente cubriremos en los siguientes podcasts, que vemos el inicio de, de las cosas. Eh, no sé cómo os lleváis vosotros con las series, o qué opináis ahora la, la gente, ¿no? Todo el mundo ve series constantemente cada día.
2: Abrimos un poco el melón este, de... pero sin hacer diferenciaciones entre series sí. y cine, porque creo que es una no, diferenciación que yo hoy día no, no tiene mucho sentido. Pero sí, ¿cómo veis este boom de las series? ¿Creéis que, que realmente hay un boom de las series, o que siempre han habido series y que siempre ha funcionado, o que... El hecho de las plataformas, de la aparición de las plataformas y la facilidad para acceder al producto, de poderlo ver ya no que no te marquen un horario, porque sería siempre habido, es lo que decimos, pero te marcaban un horario, lo tenías que ver el martes a las 10 de la noche, pero ahora la puedes ver cuando quieras, como si quieres ver los 10 capítulos o 12 seguidos. ¿Cómo veis el boom?
4: Bueno, hay mucha facilidad. Después pensemos que un capítulo que puede durar entre 20 y 60 minutos es mucho más fácil de visualizar. También exige quizás menos... Bueno, la gente puede hacer muchas cosas mientras ve la serie, que más los personajes...
1: No te iba a decir que si hacen muchas cosas no ven la serie. Sí. <risa> Hugo, me temo que la gente ve muchas cosas con la
2: serie puesta, <risa> que es una compañía.
4: Comemos, ¿no? Hacemos, realmente, vida y... Después eso, que la serie parece que fideliza más al espectador porque eso, el personaje va evolucionando, va creciendo... Se diferente. convierten
2: en parte de la familia, ¿no? Sí,
4: por eso ¿no? parece que la gente quizás está más enganchada.
2: ¿Por eso creéis que enganchan más las series de contramas? No, por ejemplo, ¿creéis que Inside número 9 es una serie que puede enganchar? Pero yo, yo no la metería en este saco, es otro tipo mm, de... ¿no? ¿no? No, mayoritariamente yo creo que no,
1: que no es el perfil de
2: ese. No es la serie de que llegas a casa era. y dices me voy a, que estoy deseando ver un capítulo de Inside. O sea, es otro yo público creo que yo, no. Creo, ¿no? Sí, yo creo no sí.
3: es que también yo creo que juega un papel importante el tema de productoras series comerciales serie, eh, series que venden series que la industria quiere que veamos porque esto también es importante una tal plataforma te presenta tal serie y te dice día del estreno tal con toda la temporada entera Claro, después llega pues el día del estreno por la noche y te dice Buah, no sé cuántos millones de espectadores han visto tal serie. Yo veo talento y, y veo series muy buenas, pero también he visto esa industrialización y esa comercialidad de, de algunas series que yo creo que la industria nos impone por según qué plataforma.
2: ¿Pero tú crees, Andrea, que también es, se ha convertido un poco... En, en un hecho social, o sea, así como, como la gente llega y habla en el trabajo del partido de fútbol, llegáis y, y tienes mm. que haber visto el último capítulo sí. de Casa de Papel porque si no, no estás al día y eres como Totalmente. un outside de la sociedad.
3: Totalmente. Bueno, y me aventuraría a, a comentar, bueno, a mencionar alguna serie, por ejemplo, como Juego de Tronos, es decir son fenómenos y es eso, la serie del momento y también un poco, pues eso, el ambiente social te condiciona. Pero es eso, yo creo que por parte de las industrias también un poco de interés, ¿no? De mírate esta serie o mira mírate... Vaya, en parte, ¿eh? que también te digo, que, que también digo que hay series como Inside Número 9, que es talento, ¿no? Puro y duro, ¿vale? vaya. Vaya, yo, yo lo veo así.
1: ¿Me miras? Sí, te miro, Hugo, porque quiero, Mi... quiero saber tu opinión. Mi fervor por las series es moderado, no soy un... Bueno,
2: moderadamente es como dicen, precisamente, serializados el festival. Precisamente ellos dicen
1: que hay que ver las series con moderación.
2: No verlas con... a devorar todo, sino con moderación no, pues y con criterio.
1: Todo, no. eh, sí, veo claramente que hay como una especie de burbuja con las series. Y no sé, cuando explote la burbuja, no sé a qué nos vamos... se va a dedicar la gente. Pero sí que veo que hay una parte de arrastre social... Y no sé cuál va a ser la próxima afición así, para comentar en el trabajo. Pues que a lo mejor van a ser los videojuegos como series. O sea que, no sé.
0: Dios mío.
2: No lo sé. ¿Tú qué opinas, Laia?
0: Yo opino que... Creo que depende mucho en el objetivo que te pones a ver una, una serie. O sea, el objetivo que tienes a la hora de, de ponerte a ver una serie. Hay como dos públicos muy distintos. Los que miran la serie para distraerse y no pensar en nada que llegan de su, de su trabajo y quieren olvidarse de todo y, y ponerse a mirar una serie, serie mientras hacen otras cosas o lo que sea, y otros que buscan pues, otro tipo de aportación, pues más a nivel estético, de guión, eh, algo más artístico, más, eh, menos comercial. Entonces yo creo que la masa eh, que engancha son, sin duda, como ha dicho Andrea, pues, esas series más comerciales que que te ves cinco capítulos y te enganchan y quieres ver bueno, más y porque más. acaban
2: en punto álgido precisamente y quieres ver el siguiente para ver dónde desenlaza ese, punto, ese giro, ese punto. Por ¿eh?
0: ejemplo, con Insign con Inside número 9, mm. no sé si pasa eso, ¿sabes? No sé, son tan intensos los capítulos que no sé yo si te puedes ver ocho seguidos, ¿sabes? No los digieres igual,
2: yo creo. Claro, como no, no Black Mirror.
0: O Black Mirror, claro. Claro. Pero bueno, al seguir
4: una misma temática, no ya sabes lo que vas a ver, no, no te vas... Bueno, más o menos...
2: Yo me gustaría que destacar una de las cosas importantes a mí para el festival, que antes ya lo he comentado, es el showcase que organizan, que es, bueno, es una especie de concurso, que hay dos premios. Hay un premio que es el premio del público, que eran los que estábamos en la sala, que al final de la proyección, en este caso había seis proyectos, al final de la proyección se vota y el premio del público son 300 euros para la serie. Y después está un premio que lo da un jurado, que es de 600 euros, que se entrega en el festival Zoom de Igualada, que es, bueno, es un festival de series y televisión, el más antiguo de España. Y entonces yo quería destacar de las seis que había, que había seis proyectos, la verdad es que todos tenían una calidad media, una media alta, pero sobre todo a mí me encantó un proyecto de animación que se llama Días de Mierda, que su director es Pablo Medina, y es, un, es una serie de siete minutos, por lo menos el capítulo que nos pasaron el piloto eran siete minutos, una animación de trazo grueso, pero muy inteligente el guión y la realización también. Me recordó la utilización, de, sobre todo de la voz, muy, mucho a Anomalisa, bueno, porque es una voz única que usan todos los personajes y es una serie que creo que se puede ver en BTV. De hecho, salió el logo y creo que se estrenó el día 15 o el día 20, se estrenó en BTV y yo creo que es interesante. Como ninguno de vosotros estaba en el showcase, yo recomiendo que busquéis en BTV Días de Mierda porque la verdad es que es... Un concepto muy Me acordaré bien. del título. De verdad, sí, el título es fácil ganas de acordar. Tengo Pues la Un verdad Día es que de mierda, ver días de
0: mierda. Y aparte son siete ser.
2: minutitos que dices, ¿lo ves? Ya está, siete minutitos y no sé, y son intensos. Qué bien. Bueno, y ahora ya que nos vamos a despedir, pero no quiero que nos vayamos sin que cada uno de vosotros me digáis qué serie de las que han pasado por el festival estáis dispuestos a seguir y os apetece realmente seguir. ¿Puedes empezar tú, Laya, por favor? Muy bien. Bueno, pues aparte yo, de la jauría, porque yo sé que la jauría... Sí, la jauría la voy a
0: seguir, pero voy a, voy a seguir también, eh, que no, no, no hemos hablado de ella, pero de Guest, que es una, una serie coreana de terror asiático y thriller, que bueno, eh, cerró el festival el domingo. Eh, la verdad es que me encantó, creo que eh, a nivel de género está súper bien, aparte engancha, eh, los personajes tienen un suspense, tiene todo un rato una ambientación, la verdad es que me gustó mucho y sin duda la voy a buscar yo, para yo, estoy, yo estoy
2: de acuerdo contigo porque me gustó mucho nos pasaron dos capítulos me gustó mucho el primero el segundo ya me da sensación que era más serie típica y tengo no, ganas no, de ver el tercero decir, para ¿no? ver si mis temores se cumplen y la serie es otro tipo de serie que no la que marca el primer capítulo
0: Esperemos sí, que sea como el primero. Pero esperemos que
2: sean como el primero. Sí. Hugo, ¿qué serie vas a...? Aparte de
1: esperarte a cuando llegue Inside número 9, quinta temporada en filming... Por no decir Inside número 9, ni por no decir la jauría, voy a deciros... <risa> Follow the Money, porque había visto la primera temporada y no me gustaba nada y el otro día pude ver el primer episodio de la tercera, que han hecho una especie de reinicio de la temporada, um, arrasando con las tramas anteriores Que ¿Es
2: un flashback? ¿Es continuación de las ¿Es otras un dos?
1: Ah, es un spin-off. Recupera dos personajes que eran dos de los protagonistas y los ubica en otro, en otro entorno porque sigue siendo Copenhague pero los aísla de todas las tramas anteriores.
2: Que por cierto no hemos dicho, que ahora que has comentado Copenhague, no hemos dicho que el, el país invitado era Dinamarca en, en esta edición del festival. Sí, y hemos esto, visto bastantes series, sobre todo de países escandinavos, más que danesas en sí, porque sí, danesas... No,
1: noruegas y alguna finlandesa Sí, sí. Y lo que sí que vino fue Jeppe Jervik a hacer una charla, que es uno de los guionistas de, de Borgen. Bueno, es el, uno de los guionistas de Borgen y que era el creador de Follow the Money. Así que me quedo con la tercera de Follow the Money. Muy bien. Claudia.
4: Vimos dos capítulos de Match, que es una serie de Noruega.
1: Que se pasó
2: el mismo día, el Morbiu, en la misma sesión que el Morbiu. Sí.
4: Y realmente eh, me resultó muy divertida. Todo el mundo se reía bastante. Y trata temas cotidianos narrados... ¿Qué
2: sitcom? O
4: eh, ¿De duración? No, no, cada capítulo son eh, historias diferentes, vale. unos 15 minutos. Ah, muy bien. Y historias narradas desde, eh, como un partido de fútbol con comentaristas que están en nuestra vida diaria. Ah, eh, lo que me da pena es que no sé dónde la podré ver, pero bueno, gracias a, a festivales como serializados, pues pudimos al menos saber que existía.
2: Y, y 15 si minutos es un formato muy, muy sí, interesante. Sí,
4: y muy divertida. Y si antes reivindicaba los spoilers, quiero reivindicar el festival, porque si todo el mundo vemos series, creo que eh, merecen futuras edici ediciones, más visibilidad aún por parte de los espectadores.
2: Muchas gracias, Claudia. Andrea, ¿y a ti qué serie es la que te ha enganchado y te gustaría ver?
3: Pues mira, la verdad es que se comentó en el festival una serie, Playback, Sí, sí, estuvo
2: estuvo la, la compositora, ¿no? Que es sí. hermana. ¿Cómo se llama Hugo? Que tú Hizo tienes mucha memoria, ¿no? Eso, pues así.
1: <ríe>
3: y, y la verdad es que, por lo que comentaron, después la busqué, vi un capítulo, creo que está, está en una de las plataformas.
1: Está en Amazon.
3: Sí, sí y me flipó, no sé, me gustó muchísimo eh, la protagonista, su personaje, cómo es, el personaje rompedor, es decir, no, no sigue los cánones o. ¿no? Es, es
2: una serie, yo creo que precisamente cuando hablábamos antes de Insight y hablábamos de las series norteamericanas o series inglesas, es una serie que se nota un tipo de voluntad de romper, que es mm. mucho más inglés o exacto, sea, mucho más
3: claro, no, no sigue las convenciones, de un rol femenino ¿no? Y, y me gusta muchísimo el humor, el guión, los personajes bueno, todo. Que, que la disfrutes, la yo he visto que... la primera y segunda
2: temporada, las he disfrutado mucho, espero que tú también las disfrutes,
3: Gracias. sí, sí, lo haré
2: y ahora me pregunto a mí mismo qué serie es la que voy a seguir y la verdad es que aparte de Días de Mierda, aparte de La Jauría, aparte de The Guest, aparte de... Fliback cuando haya una tercera temporada, la verdad es que no me quedan muchas más por decir que me, que me gustaría seguir, pero lo que sí que me gustaría seguir es el año que viene el festival porque... Eh, lo he disfrutado mucho, yo no soy una persona particularmente de series, pero o sea, me he dado cuenta que las series no es solo lo que creía que eran las series, de tramas y no sé qué, y he visto productos muy interesantes y estoy deseando que llegue el año que viene para seguir el festival. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias, Laia. Y muchas gracias al que haya aguantado hasta el final. Y gracias
3: mm. a ti, David, también hay que decirlo. Bueno, que me, me doy gracias a
2: mí mismo también. Y al que haya aguantado hasta el final de este podcast. Y si todo va bien, nos vemos en unas semanitas con el podcast sobre el Festival de Sitges. Gracias.